1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el
0: Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio Así es, sí, y recuerden que
1: como todos los miércoles eh, hablamos en este podcast de música, hablamos de bandas, hablamos de discos y en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, que tiene que ver con los discos, solamente que eh, vamos a hacer eh, lo contrario a discos populares en esta ocasión vamos a hablar de discos que para los fans de ciertas bandas, pues se eh, volvieron infames, ya sea porque la banda cambió de estilo, o porque mucha gente los acusa de haberse vendido, ¿no? O porque incluso algún miembro incluso lo cambiaron y a mucha gente
0: no le gustó. Sí, 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 son discos que dentro de la discografía de una banda, pues fueron controversiales entre los fans y que en algunos casos les costaron muchos seguidores, ¿no? Así es. Y en otros mayoría, hasta se hicieron más famosos, ¿no? Depende. Sí, se hicieron
1: más famosos y eso mucha gente tampoco le gustó, porque También.
0: ya ven que al metalero clásico
1: como que no le gusta que eh, la gente conozca sus bandas eh, ni se vuelvan populares, ¿no? Que nada más toquen para ellos en su sala, es lo que quieren. Sí, el
0: metal,
1: ¿no? sí, somos envidiosos, la verdad. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, si quieren hablar de otra cosa que no es el fútbol, pues vamos a hablar de, de bandas que cambiaron. Eh, de seguidores o que se volvieron infames por algunos discos y vamos a empezar con la que posiblemente sea la banda más famosa de metal de toda la historia eh, también una de las bandas más eh, populares de toda la historia de la música y si no me equivoco es la banda que tiene un récord Guinness de ser la banda con mayor éxito de ventas en conciertos en
0: vivo Sí, sí, es una banda súper popular, este, que pues tiene récord de más discos vendidos, que estamos hablando de de Metallica, ¿no? Que es esta banda, pues ya que hemos hablado mucho de ella, esta banda de San Francisco, California, que que pues sigue hasta la fecha bastante vigente y vendiendo, sobre todo conciertos, ¿no? Discos yo creo que ya no tanto, pero, Exacto, pero conciertos tú, sí.
1: No tendríamos que presentar mucho a Metallica, creo que ya todo el mundo los ubica, por lo menos de nombre los ubica, y pues bueno, ellos tienen eh, un poco de controversia ya entrando a los noventas, ya que recordemos que eh, sacan un disco que mucha gente, como más fan de ellos, eh, como el metalero clásico, eh, no le pareció tan, tan divertida la idea de que se volvieran tan comerciales. Estamos hablando del Black Album, que fue el de 1991. Y a partir de ese entonces, pues Metallica tiene como esta un poco infamia de, de venderse, de hacer baladas, de hacer eh, canciones menos rápidas y más radio-friendly. Pero no es sino hasta 1996 y 97 donde sacan sus discos más infames, no solo por la música, sino porque también la estética de ellos.
0: Sí, yo creo que más bien ese fue el problema, ¿no? La, la imagen, yo, yo siento que fue lo que más choqueó a la gente y me incluyo, porque la verdad es que de ser estos pues como trasheros de pelo largo y que se veían con un estilo muy particular o común del trash metal, pues... Pasaron a hacer unos cuates que a mí se me hacían como, que se veían como góticos, ¿no? Como Jim, o sí. no sé, ese estilo un poco más pelo corto, sombra en los ojos, que sobre todo Kirk Hammett. Sí, Kier Hammett incluso, sí.
1: piercings, ¿no? También, creo.
0: Sí, piercings y así, cosas que pues en imagen no iban con lo que uno esperaba de Metallica, ¿no? Yo creo que ese fue el, el shock principal. Y, pues, la música también, porque cambiaron de un estilo, pues, metalero a meter ya más hard rock y, sobre todo, muchas influencias country. Sí. sí que, pues, sí. sí, cambié. Siento yo que sí, pues, fueron un impacto para muchos fans, ¿no? exacto
1: Exacto. Eh, love que es la primera parte, sale en 1996. Este es el sexto disco de Metallica. Eh, las portadas, pues, bueno, de, de estos dos discos son también un poco infames. Eh, sí. es por un artista que se llama Andrés Serrano, eh, es una obra de 1990 que se llama Blood and Semen, que uh -huh. en general es, es lo, que, lo que dice que es, que es <ríe> sí. con sangre y nada más esparcido. Y pues bueno, a mí la verdad el Load y Reload me gusta bastante. Sí. Eh, yo creo que mi canción favorita de, de estos dos discos sería Until It Sleeps, porque aparte tiene un video que hace mucha referencia al a Jardín de las Delicias del Bosco. Sí. Eh, y tiene una vibra más oscura como toda esta gama de discos. Mama Ser también es un, una canción que, que se me hacía muy oscura. Y la verdad, a mí, a mí no me molestan nada, ¿eh? Ninguno de los No,
0: dos. no, la verdad es que los dos discos... O sea, cuando los escuché por primera vez, sí me... Sí te sacaban, ¿no? Porque yo... Digo, yo no, no los... Es, el primer disco de Metallica que yo escuché... Digamos, que salió cuando yo estaba ya escuchando Metallica... Fue el Reload, de hecho, ¿no? Ay. Entonces... Yo, o sea, empecé, pues, como, pues, escuchando como en orden un poquito, bueno, con el Rey the Lightning, la O'Kilemon y así iba escuchando, pero ya cuando salió un disco de Metallica, pues, yo, yo fue el Reload, ¿no?, que yo ya era fan, digamos, que los demás los escuché ya antes de haber sido fan. Sí, exacto. Y, 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 y sí, fue un cambio raro de sonido, pero pues no, la verdad me gustan mucho, porque siento yo que se sienten más maduros, como ya es un estilo que siento yo que evolucionó de una manera más natural que cuando intentaron regresar otra vez al metal con los otros discos después.
1: Sí, aparte se siente un cambio también muy distinto en muchas cosas de las cuales ellos hablaban. Creo que es el primer disco en donde James Hetfield escribe todas las letras, Uh -huh. se, se siente muy distinta eh, la forma incluso narrativa de, la, de, la misma, de las mismas canciones y por el otro lado tenemos el Reload que salió en el 97 donde tienen una de las canciones para mí más rápidas que tiene Metallica que es Fuel y además tiene una de las intros más chidas y uno de los riffs más chidos y mi canción favorita de este disco sin duda es The Memory Remains, se me hace una canción increíble que tiene una colaboración con Marianne Faithful que le agrega un toque como muy místico a la canción, ¿no? Con esos coros que hace. Sí,
0: sí tiene esa esa parte como más a mí me recuerda un poco a Johnny Cash como el estilo de Johnny Cash esa canción Sí, sí totalmente. Y muy este, sí, como oscuro pero dentro de un estilo más hard-rock y country, que a mí siento que no se sale mucho, sobre todo de Jens Hetfield ¿no? Porque el cuate se ve bastante redneck vive, <risa> vive en Arizona, tiene un rancho le gusta cazar, como que siento que va con su estilo. Sí,
1: totalmente. Eh, estos discos pues ya, ya están íntegramente con Jason Newsted porque recordemos que el Black Album eh, tuvo ahí algunas interferencias con Bob Rock y, y, mm. y Jason Newsted Aquí Jason Newsted es el bajista completo, y aquí ya, ya le dan como ese mérito mm. un poquito más grande, ¿no? Porque recordemos que había un, también una polémica de que el bajo no se escuchaba en algunos discos de Metallica.
0: No, pues el, el, el Unjustice for All es famoso porque el bajo prácticamente le bajaron lo más que pudieron para que no se escuchara nada, y aquí en estos dos discos la verdad es que inclusive hay canciones como King Nothing que empiezan con bajo, puro bajo, y se escuchan bastante bien y la verdad a mí me gustan, o sea, son, siento que es, o sea, la imagen pues sí puede ser que haya choqueado un poco pero siento que además fue nada más esta época ¿no? porque después todos volvieron como en la misma imagen de antes. Sí, exacto
1: bueno, James Hetfield según yo nunca más se volvió a dejar el cabello largo bueno no, ni, pero ni Lars, ni a Lars se le empezó pues, a se, se quedó pelón, así en sí. Pero Kirk Hammett sí volvió a su imagen común y ya después vendría otro, o, podríamos hacer otro capítulo de nada más del disco más infame de la historia de Metallica que es el Saint Anger.
0: Pero a mí eso esta... se me hace mucho peor, la verdad O sea, en que en sí. cuanto a calidad musical ahí sí siento que eh, fue de es una basura, no, es una basura, joder, basura, sí, no. basura, basura. pero bueno
1: eh, con estos discos empieza esta polémica. entonces vamos a escuchar esta canción llamada Hero of the Day. Que es del disco Load. Esto es Metallica de sus infames discos. Vamos. Esto fue el Hero of the Day del disco Load de Metallica. Eh, recordemos que son dos discos, el Load y el Reload, de los cuales, pues, eh, pues no les fue
0: tan bien, ¿no? Como que muchos fans empezaron a,
1: a tenerles esa versión.
0: Pues sí, no les fue bien en cuanto a pues, crítica de muchos fans, como de, de Hueso Colorado, como dijimos aquí. Uh -huh. pero en cuanto a ventas les fue súper bien, o sea, los dos se terminaron en el número uno de las listas Billboard, ¿no? y Vendieron 680 mil copias, y o sea, los videos les fueron muy bien, o sea, comercialmente sí fue un éxito.
1: Exacto, pero pues bueno, la verdad el, el fan típico metalero pues tiene como mucha... es muy aguerrido a, a, la, a la música de antaño y también es muy aguerrido a, a que la, el metal siempre tiene que ser como rápido, fuerte y y de cierta manera, ¿no? Entonces, pues la verdad, Metallica tuvo eh, tuvo esos problemas. Eh, vámonos con un disco que... Una banda que también es de la misma gama de, de Metallica. También son parte del, de los Big Four. De, uh -huh. Del Trash Metal estadounidense. Porque recordemos que hay otro Big Four. Que es el Big Four este, que es europeo Alemán, ¿no? ¿no? Alemán, Alemán sobre
0: todo. Uh
1: -huh. Alemán. Y que, bueno, estos son parte de, del Big Four estadounidense. Estamos hablando uh -huh. de la banda Slayer. De, de la cual también tiene un disco bastante infame, es su álbum número 7, en 1998, que a mí la verdad me gusta bastante, y se me hace la portada más chida de toda la discografía de, de Slayer, sí. estamos hablando del de Diabolus y Música.
0: Sí, este disco que salió en 1998, el 9 de junio, sí. y que pues fue un disco controversial, sobre todo porque Slayer se metió un poco en un estilo tantito más moderno, digamos, como un new metal... Trataron de meter elementos más modernos a su música. Que para la verdad es que New Metal como tal, pues no, ¿no? Pero sí sonaba, pues un poco más comercial, si lo quieras llamar. Porque Slayer, la verdad es que yo nunca siento que ha hecho música comercial.
1: No, para nada. Digo, si lo comparas con Metallica, no, para nada.
0: No, sí, no, nada. Y eh, pues con... fue por eso controversial, sí. Exacto. Es un disco extraño
1: porque... Eh, ellos manejan la misma temática que, que manejan en casi todos sus discos, que es la religión, eh, la muerte, la guerra, los asesinos en serie, solamente que el sonido es lo que a mucha gente, pues la verdad, no no le pareció tan, tan agradable. Todas las, la mayoría de las canciones están compuestas por el ex guitarrista, porque ya falleció, Jeff Hanneman, uh -huh. eh, y pues bueno, mantienen la misma alineación de siempre, Jeff Hanneman, Kerry King, eh, Tom Araya, y no me acuerdo si estaba Dave Lombardo ya, ya no estaba. No quiera, un... ya
0: Paul, Bost Paul
1: Bostaff. Exacto, ya no estaba. Eh, Dave, Dave, eh, Dave.
0: Dave Lombardo es el que Dave se salió. gracias eh, Y luego eh, ya estuvo por el posto.
1: Exacto. Algo interesante es que Rick Rubin sigue siendo su productor. Que Rick Rubin es como el rey de, del metal y del hip
0: hop. Sí, ese es un cuento muy extraño, ¿no? Muy, como que ha hecho música muy. muy producida música como de muchos géneros, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y medio hippie, así medio raro
1: exacto, mucha gente pues la verdad eh, no le gustó nada eh, pero además Slayer ya venía de, de una racha de discos que la verdad no, no fueron tan, tan exitosos eh, la, el último gran éxito que podríamos hablar de Slayer quizá es Season in the Abyss sí, pero es sí, de 1990 sí. eh, después tienen el, una, una un recopilatorio que también es un disco en vivo que es el Decade of Aggression Viene el Divine Intervention, que tampoco que le fue está... a mí. me gustó un buen también, pero sí. <risa> a, mí sí no, a mí no me gusta. Y In Dispute Attitude,
0: eh, que también Ese pues, también no... fue medio controversial porque era de pues... punk, muy pues... punketo.
1: Sí, uh -huh. exacto. Vienen covers de punk, que vienen bandas que a mí me encantaban, que era Minor Thread, por ejemplo. este Tienen covers de los Stuggies, también por ahí. Pero pues igual la gente no, no le gustó. Porque también yo creo que Slayer es muy de nicho del metalero clásico, ¿no? Estereotípico.
0: Es que Slayer tiene un poquito esa vibra tipo ACDC, así que es que como que la gente espera que hagan el mismo disco una y otra vez. Exacto, que easy, Y, y, y cuando le mueven tantito, este, pues se enojan algunos, ¿no?
1: Exacto, y además es un disco bastante largo, dura 50 minutos, lo cual eh, para ser Slayer no, no, no es tan normal. Sus discos en realidad son cortos, y de hecho sus canciones son cortas.
0: Sí, son, pues el Raining Blood dura media hora, ¿no? Y Exacto, va sí. rapidísimo, sí.
1: Exacto, pero pues bueno, estuvo en el número 31, en el Billboard. Nada más, en mi opinión, es porque eran Slayer. No tanto porque a la gente le gustara el disco. Aunque yo creo que es un disco que hay que darle otra oportunidad. La verdad, a mí me parece fantástico. Eh, y la portada, sugiero que la vean también. Yo creo que la portada te, te induce un poco a descubrir el disco, ¿no?
0: A mí me recuerda mucho a Hellraiser, no sé, como tiene... Uh -huh. Es como, como un tipo Pinkhead sin los clavos, no sé, así se me hace.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a escuchar eh, una canción de este disco. Esta canción se llama Bitter Peace, del disco Diablo sin Música. Este es Slayer, su séptimo disco, un disco infame. Vamos... en esto fue Bitter Peace, del de infame disco Diablo sin música, de la banda Slayer de 1997. Yo siento que suena todavía Slayer, solamente que sí. las citas de repente son demasiado largas y pesadas, ¿no?
0: Sí, justo, se tarda en cantar, normalmente cantan más rápido y sí es un poco más lento y, y tiene, no sé, a mí se me hace un estilo un poco como Soulfly o, o Sepultura o como más tribal.
1: ¿no? Sí, 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 como que le meten un poquito más a la instrumentación, la, la, uh -huh. la letra tal vez como que tarda un poco en llegar, pero insisto, creo que es un disco que eh, podrían darle otra oportunidad, y si no son fans de Slayer o nunca han escuchado a Slayer, eh, también es un buen disco para empezar, digo, para mí siempre será Raining Blood, Sí. El mejor disco para empezar de Slayer, pero este también es un buen comienzo, si a lo mejor no son tan fans del metal tan
0: extremo. Pues sí, que Slayer pues ya supuestamente ya están retirados quién sabe si regresan en algún momento, pero pues parece que ya, que ya se fueron.
1: Exacto, y bueno, vámonos con uno brutalmente infame, como siempre, creo que en cada episodio mencionamos esta banda, eh, no, no podemos decir, <risa>
0: sí. eh,
1: es de nuestras bandas favoritas, vamos a hablar de una banda llamada Korn, de la que siempre hablamos, y Korn, eh, para su décimo álbum del 2011, sacó una experimentación que, eh, hijo, no sé, no sé si podríamos decir que dividió a los fans, más bien yo creo que olvidó, más bien hizo que muchos fans dejaran de escuchar a Korn para siempre eh, y ellos yo creo que se adaptaron mucho a un género que en el 2011 estaba súper de moda que, era, uh -huh. que venía de la mano mucho de Skrillex que venía de la mano de Total Planet, que venía de la mano de Kill The Noise y pues bueno Korn hizo un álbum llamado
0: The Path of Totality en donde combinan su clásico new metal con el dubstep Sí, este sí fue un álbum que a mí la verdad sí me sacó un poco de de Korn porque, bueno, la, yo nunca entendí el, el, el dubstep, no sé, no no sé, me, me dio, nunca le, lo comprendí, ¿no? yo en la época lo criticaba y si hubiera sabido del, del reggaetón me hubiera callado yo la boca, la verdad, pero sí, pues pero bueno. No,
1: no se parece nada, el dubstep es eh, mucho más orientado hacia la música electrónica. Eh, más de Detroit, que eh, de Detroit es donde se, se dice que se creó la música electrónica tal y como la conocemos, y que es la música electrónica más agresiva, pero bueno, Korn aquí decide meterse con algunos eh, exponentes importantes de, de, del, del género del dubstep, como ya dijimos, Skrillex, que si no saben quién es Skrillex y han escuchado hablar de una banda que se llama From First to Last, él es su vocalista original, es este Sonny Moore, y todo esto viene gracias a que Jonathan Davis, el líder de Korn, tiene un disco en donde él mismo hace Dopster y Música Electrónica, tiene como un alter ego que se llama J-Devil, y de ahí viene como este gusto, ¿no?
0: Pues sí, pues es que es un álbum del 2011 de diciembre, que pues el mismo Jonathan Davis dijo que pues estaba como, que quería hacer algo nuevo, ¿no? Que quería como incursionar en, nuevos, en nuevas tendencias de la música, y que pues ya estaba un poquito cansado de tocar la misma música una y otra vez, y pues quería incursionar en un género un poco más nuevo, siendo Korn, ¿no? O sea, que no quería hacer un álbum de dubstep, sino que quería más bien, pues, meter un poco del dubstep, pero seguir siendo Korn, ¿no?
1: Exacto, y pues bueno, yo creo que si, si les gusta el dubstep y nunca han escuchado Korn, eh, pues podrían entrarle por acá, digo, la discografía de Korn para mí es bastante sólida, eh, con sí. excepción por ahí de alguna alguno que otro disco, pero yo creo que es un experimento bastante interesante que queda bastante bien con la música de Korn. A mí la verdad es un disco que me gustó mucho, eh, pero sí
0: entiendo que para el fan típico de Korn, pues no no es precisamente lo que estaban esperando, ¿no? No, a mí se me sacó un poco de onda por... Pues por eso, porque sí era algo distinto de lo que uno se esperaba. Sí. Pero, sí. pues, y también por eso, porque en el, el dubstep nunca la agarré, también te digo que siempre me sentí que me iba a dar epilepsia. no sé, ¿cómo? <risa> Sí, exacto. Sí, el dubstep no,
1: no es precisamente el, el género electrónico más sencillo. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de este disco. Eh, esta canción se llama Get Up. Es de Korn, del disco de Path of Totality. Y en esta canción colaboran con Skrillex, que de hecho él fue el
0: productor junto con Jonathan Davis del disco. Sí, es un cuate que, pues, muy famoso, ¿no? La verdad es un buen productor. Pero ya pasó, ¿no? yo, yo ya no Sí, ya. No, el dubstep eh. duró unos será 3, 4 años 3,
1: 4 años, sí, de
0: hecho, entonces mm. bueno, vamos a escuchar
1: Get Up, esto es Korn con Skrillex
0: inside, creeping up to come alive, it's just doing what it's gonna do. Times of love can bring these days, holding on to everything, it's hard to draw.
1: Y entonces esto fue Get Up de la banda Korn eh, junto con Skrillex de su infame disco. The eh, Path of Totality del 2011, ¿No, no, te ¿no te ha gustado ahora que lo de redescubriste?
0: Sí, la verdad es que volviendo a escuchar ya no suena tan pues, tan extraño, tal vez. ¿sí? Lo que me gusta, por ejemplo, de esta canción es que el scratch suena como los gruñidos que a veces hace Jonathan Davis. Sí, sí. Y que queda padre, o sea, sí se escucha como si fuera él cantando, no sé. Sí, aparte,
1: eh, yo creo que la voz de Jonathan Davis queda muy bien con este estilo. Y el bajo de Philly, recordemos que aquí todavía... Philly está con ellos, se escucha bastante bien Yo creo que le queda muy bien
0: este estilo Sí, 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 la verdad es que Ya se escucha mucho más Pues, pues no sé, o sea, ese ya, ya como que Ya le agarró un poquito más
1: Yo creo que tuvieron una crisis de edad Sí, <risa>
0: sí más, más, más
1: bien, sí Tuvieron una pequeña crisis Y yo creo que se adaptaron a un género que pues Más que nada estaba de
0: moda ¿no? Sí, sí, yo creo que sí también tiene que ver Con eso Muchos lo hacen, ¿no? la verdad es que sí. muchos Sí, totalmente mm -hmm. eh, Vámonos con una banda que
1: a mí, la verdad, este disco sí me decepcionó mucho Era de las bandas que yo con las que descubrí el New Metal eh, Una banda que yo respetaba muchísimo Bueno, respeto hasta la fecha, la verdad eh, la, la, El fallecimiento de su cantante, pues la verdad a mí sí me conmovió mucho eh, Me impactó mucho, más que nada eh, Falleció en el 2017, Chester Bennington Y estamos hablando de Linkin Park con su séptimo disco que es One More Light
0: pues sí, este pues fue el último disco con Chester Bennington, que pues tienen otro, según yo no, ¿sí? Eh, ¿Cómo? O sea, si Linkin Park tiene otro disco sin Chester Bennington. Ah, no,
1: no han vuelto a sacar nada. Bueno, eh, Mike Shinoda tiene discos eh, solista, donde invita a miembros de Linkin Park, pero no este,
0: no, no tal cual como Linkin Park, solo como solista. Sí, por eso sí, pues es que... Bueno, en Wikipedia dices hasta el último disco con Chester Bennington, pero pues es que es el último disco realmente de, de Linkin Park, ¿no? Pero sí fue un disco del 2017, que pues también fue controversial porque ya se escuchaba mucho más pop, ¿no? Mucho más pop rock, pop, como que ya... Un sonido que yo siento que ya estaban tratando de imitar a otros artistas.
1: Sí, este sí es súper radial. La neta es un género que ya aterrizó prácticamente al pop o al electropop, muy, si les gusta por ejemplo Imagine Dragons eh, es lo más cercano, o Maroon 5 tal vez, también es como de ese estilo eh, recordemos que en los inicios pues eh, Linkin Park era uno de los portavoces, ¿no? de del New Metal, Chester Bennington
0: la verdad tenía una voz brutalmente privilegiada
1: y aquí pues tal cual, hacía ya ya baladas,
0: baladas pop Sí, ya se volvió un estilo, pues que la verdad no a mí no me gusta mucho, la, sinceramente yo prefería lo lo anterior, claro. Pero pues entiendo que las bandas les gusta experimentar, cambiar o tratar de hacer música, pues más popular para pues seguir agradando, ¿no? Es normal.
1: Sí, digo las bandas. Yo estoy muy a favor de que las bandas evolucionen.
0: Eh, yo no tengo ningún problema con eso. Eh, pero
1: siento que cuando ya estás haciendo un álbum solamente para gustar y no por uh -huh. ser de fiel a tu estilo, como que ahí ya no, no me encanta tanto, que para mí este es el caso, eh, yo siento que ya el, el New Metal para mí ya estaba muriendo to totalmente, y aquí pues decidieron buscar algo que fuera mucho más eh, radio-friendly, eh, porque de hecho casi ninguna canción del álbum es este,
0: propiamente New Metal. No, ni, ni siquiera Metal. Yo me acuerdo que me decepcioné porque en algunas, no sé si en el radio, creo que sí, bueno, leí, no me acuerdo bien, que según esto, este álbum iba a ser como un retorno a las bases y que se iba a parecer al primero y no sé qué. Y cuando yo lo escuché, dije, pues, Asustante. no, o sea, ¿de dónde, no? No parece nada para nada, sí, sí es lo Yo más. creo que porque un sencillo se llama Heavy y dijeron, ah, pues seguro como es Heavy va a ser porque sí, no, es pesado o sea, y no, no.
1: Sí, si nunca han escuchado Linkin Park y escuchan este disco, posiblemente les guste. Pero si de repente se van al, al primer disco, se
0: van a ir de nalgas. O sea, es otra cosa. No se parece sí. nada. Sí, no, ya, ya es un estilo, pues sí, como pop rock, muchísimo más leve, tranquilo, sí, como si estuvieran copiando, como dices Imagine Dragons, ese estilo de música un poco más... Sí, radial, pues, más, música radial. Uh -huh, más, más de, pues sí, más moderna, ¿no? Digamos. Aunque no les fue mal,
1: eh, o sea, en realidad tuvieron uh -huh. números uno eh, en Canadá, en República Checa tuvieron número uno en Hungría, en Estados Unidos estuvieron en el número uno tres semanas con este disco, entonces, pues podrías
0: considerarlo casi un éxito. Pues sí, es que la verdad es que Linkin Park era una banda de esas que, pues lo que hacían, pues tenían éxito por, por su base de fans, ¿no? Siempre han tenido... Sí, uh, y, por, desde... y por Chester, ¿no? Yo creo que Chester también jalaba a mucha gente,
1: porque su voz la verdad es,
0: era brutalmente privilegiada. Sí, era un cuate muy talentoso y, y a mí lo que se me hace media, pues ni modo, o sea, se murió poco después de haber hecho este disco que fue pues el menos aceptado tal vez de la banda, ¿no? Entonces... Sí. Tal vez pudo haber dejado un, un mejor disco antes de morir, pero bueno. ¿Quién, ¿quién murió primero, él o Chris Cornell? Es que no me acuerdo quién se deprimió por la muerte del otro. Chris Cornell murió primero, ¿no? Ah, okay, okay.
1: Y se deprimió a Chester. Sí, yo había leído eso. Pero yo. Sí, yo eran leo, amigos, ¿no? Sí, pero yo he leído mucho que, que gente que era muy cercana a Chester Bennington decía que incluso en esos días lo habían visto súper bien. O sea, que estaba muy tranquilo, muy feliz. Estaba muy emocionado por el disco nuevo y la gira. Y de repente, pum, él falleció el 20 de julio del 2017 y el disco salió
0: el 19 de mayo del mismo año. Sí, fue un poquito después de que salió y, y pues no sé. Ya ves que hay hasta teorías de la conspiración sobre su muerte, ¿no? Que fue porque estaban a punto de sacar un, un documental sobre esta red de pedofilia que hay en Estados Unidos en el mundo de los artistas. Y que tanto Chester Bennington como Chris Cornell eran de los que estaban produciendo este documental. No sabía eso. ¿No? Okay. Sí, 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 hay esa como teoría de la conspiración de que estaba, y sí es cierto que ellos estaban haciendo un documental sobre eso y, y pues casualmente murieron unos después del otro muy cercano, ¿no? Entonces muchos dicen que más bien fue como para tapar esta, esta historia de, de que estaban como es, investigando.
1: Metiéndose donde no debían.
0: Uh -huh. Como pues... del Pizzagate y ese estilo de cosas.
1: Ah, ok, ok, claro, claro. Está bien. bien. Bueno, vamos a escuchar eh, una balada de este disco. Este es el single con el que abrieron eh, la promoción de este disco. Esta canción se llama One More Light, eh, igual que el disco. Esto es Linkin Park, su disco infame del 2017. Vamos. Bien, esto fue One More Light, del de disco One More Light de Linkin Park. Y pues sí, la neta, ya se siente totalmente aterrizado hacia el pop. Es, un, eh, es una... ...balada prácticamente... ...con tintes electrónicos del pop... ...y pues bueno, creo que es un disco totalmente radial, ¿no? Sí, se me hizo como
0: Simple Plan, no sé... Simple Plan tenía más como del Happy Pong, ¿no? Sí, 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 era mucho más viejo que este disco, ¿no? Pero no sé... ...la portada me recuerda a la película de Roma... ...no sé cómo la...
1: Sí, tiene como esa aura muy melancólica, ¿no? Como, que, como sí, hasta eh. que podría sospechar que él ya tenía planeado todo...
0: Si, si,
1: sacas un poco de lado esta teoría que dices tú, ¿no?
0: Puede ser, sí. Sí, es un, sí es más melancólica su forma de cantar y. Pero, pues sí saca un poco de lo que estaba uno acostumbrado, ¿no? Inclusive que Linkin Park, pues, consistentemente se fueron haciendo más leves cada vez, ¿no? Pero con sí. un estilo distinto. Sí, totalmente.
1: Eh, pero bueno, esto fue Linkin Park. Vámonos con una banda que yo, la verdad, respetaba muchísimo. Me parece una de las bandas de Deathcore. Más increíbles del mundo, su vocalista también falleció lamentablemente, Mitch Locker, eh, Mitch Locker eh, chocó en su moto y pues lamentablemente tuvo eh, pues un final bastante trágico y es de esa de esos discos que a mí toda la vida lo he intentado escuchar más de una vez, he intentado darle oportunidades y me parece que es una Poronga, me parece que es una basura. <risa> es de los discos más horribles que he escuchado en mi vida. Eh, incluso hay una pequeña historia que se dice que los mismos miembros de la banda intentaron sacarlo de, de, de las ventas, porque la verdad se dieron cuenta que, que pues solo era material que sacaron sin ninguna sin alma, digamos, y pues bueno, al final pues no pudieron retirarlo. Y pues bueno, estamos hablando del disco homónimo de una de las bandas más representativas del Deathcore, que es Suicide Silence.
0: Sí, un disco del... que es del 2016, que ya... en el que pues cambian mucho de estilo, ¿no? Yo la verdad es que esta banda no la... no la escuché mucho más que ciertas canciones, porque yo me... el Deathcore ya no me tocó tanto como... digamos que no lo escuché tanto. Pero yo no sé, esta banda yo la ubicaba como medio Black and dead Metal al principio. Ok. Y, si, y siento que luego ya fue otra cosa, ¿no? Como que... Pues,
1: ¿cómo? bueno, después de que falleció Mitch Locker, llega un vocalista que a mí la verdad me gusta bastante cómo canta. Es un tipo llamado Hernán Hermita, Hermida, perdón que él fue vocalista de una banda que se llama All Shall Perish que también es una banda de Deathcore, y pues bueno, le di un aire fresco, eh, tienen un disco anterior eh, a este que se llama You Can't Stop Me, que la verdad es bastante bueno, eh, como que sí le rinde muy, muy buen tributo al fallecido Mitch Locker, pero este disco, puta, no sé, no sé ni siquiera por dónde empezar a, a hablar de él, porque la verdad tiene un sonido que, que muchos decían que se, se asemejaba mucho al new metal, eh, que también tenía muchas influencias del heavy metal más tradicional. O sea, el deathcore literal solo lo tienen como en esencia. En realidad, de deathcore queda muy poco.
0: ¿Y cómo describirías tú el deathcore? O sea, es como un género...
1: O sea, el como deathcore... medio es ambiguo, una... Sí, es una combinación de, del metalcore, que tiene estos breakdowns brutales, voces limpias junto con voces guturales, pero tiene la velocidad y la, la, los ritmos propios del death metal.
0: Ya, sí, sí, es como un estilo más... Es un estilo como... muy americano, muy gringo. Sí, 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 con letras más, digo, con música, men. Voz, vocales, ¿no? Como que combinan tranquilo con... Sí. Con gritos, ¿no? Y así. Exacto. De hecho, eh,
1: una de las bandas también más emblemáticas de este estilo, pero solo en los inicios, era Bring Me The Horizon. Sí, sí, eh, sí, justo esa.
0: esa banda que cambiaron muchísimo, ¿no? Sí. Eh, otra cosa de la
1: cual también podríamos hablar un episodio completo de Bring Me The Horizon, pero Suicide Silence es una banda que yo la verdad, digo, ahorita traigo incluso mi playera de Suicide Silence, yo los amaba, la verdad era una banda que, que incluso al, al Knockfest eh, es de las bandas que yo quería ver, eh, pero la verdad este disco es infame completamente por su sonido, por las temáticas, eh, después sacan el Become the Hunter, que la verdad regresan un poquito a, a, a enmendar la situación y les fue bastante bien, pero este disco incluso tiene una canción que se llama Doris, que fue el primer single, que le hicieron una burla en internet, que, o sea, es es increíble la cantidad de videos que yo he llegado a encontrar de, este, de esta canción de reacciones, has visto, ¿no? que hay gente que se pone a reaccionar a canciones sí ve, ve, y una cantidad que solamente es dedicada a esta canción, que es divertidísimo ver que cuando llega el coro la gente dice, what the fuck, o sea, qué, qué acabo de escuchar, porque esto es suicide silence Y, sí, y, no sabes que está. Es, es horrenda, es una canción horrible, horrible, y que tiene el coro más molesto de la historia de la música. Vamos a escucharla. Esta canción se llama Doris, del disco homónimo de Suicide Silence, su, su quinto disco del 2016. Escuchen esta basura, sí, es, es basura. <risa> es, es música horrenda. Escuchen esto. Esto vamos, es No Bien, esto fue Doris del disco de Mónimo de Suicide Silence es, o sea, te, te rompe completamente la la idea que estaba manejando del Death Metal.
0: Sí, sí, está rarísimo ese corito. Como. Sí, siento mucha decisión. No sé. Siento que se quisieran aventar como un coro tipo chino moreno y nada más nos le salió chido. Sí, sí, sí. O sea, es, es muy, muy como del estilo. De hecho, si lo hubiera hecho
1: chino moreno de Death Tones, lo hubiera hecho increíble. Hubiera? Sí. Pero aquí es horrible. O sea, de repente te destruye la canción y para mí lo único que te provoca es que todo el resto sigas esperando a ver si lo que escuchaste fue real. O sea, te... ¿Sabes?
0: Sí, sí entiendo que se haya vuelto meme, pues sí.
1: Es la canción del... Que es horrible. Entonces, es un disco que, le digo, escúchenlo nomás porque la verdad es divertido hacerle burla, pero si de hecho se van a clavar a, al death metal o al deathcore, no lo escuchen, o sea, sí que es el último.
0: Porque es, se, se es una banda que es, que es muy respetada dentro del mundo del metal. Sí, o sea, que tampoco es que sea súper fresa, pues no, ¿no? Pero sí, sí, ese corito así saca de, de onda. Y además suena medio demo, ¿no? Siento que la producción suena medio cruda, no sé. Sí, eh, suena muy cruda. Eh, se supone que aquí estaban en un
1: bloqueo artístico, de hecho, después de este disco se sale el guitarrista principal, eh, y pues bueno, como que tienen como toda esta reestructura, pero pues por lo que he visto de, sus, eh, de su material nuevo... Y del disco anterior, pues como que sí retomaron un poquito el camino, pero pues lamentablemente queda esa mancha en su historial del jeje. <risa> bueno, pues todos tienen algo así como raro, ¿no? <risa> Exacto, y pues bueno, vámonos con uno de los artistas que yo más respeto en el mundo. A nivel artístico, como persona seguro es una mierda y seguro es una persona espantosa porque se ve, y creo que nunca lo ha ocultado, él siempre ha tratado de que todo el planeta Tierra lo odie y creo que lo ha logrado con creces. Estamos hablando del, del reverendo Manson, de Marlon Manson, con su infame disco del 2007, que es una alusión a, a Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de Eat Me, Drink Me, de Marlin Manson.
0: Sí, en Brian Warner, ¿no? Que es su, su nombre real. Y que pues es un cuate que ya sé que no es muy popular, pero a mí me cae bien. No sé, o sea, pero, es un cuate que... ¿Por qué te cae bien? Pues, porque se me hace un tipo auténtico, como que, <risa> pues, así soy y ni modo, ¿no? O sea, sí, bueno, bueno yo, yo, mucho es la facha, ¿no? Como que trata de hacer, de ser así como intelectual, pero eh, que va en contra del sistema, ¿no? Puede ser. O sea, yo leí su biografía y, bueno, según él cuenta que desde niño dijo, ¿no? Yo voy a ser, este, músico y voy a ser famoso y voy a choquear a la gente y... Y pues sí si es cierto lo que hice, pues sí lo logró, ¿no? O sea, como que por lo menos siento que era un cuate que desde niño tenía la idea muy clara de lo que iba a hacer y lo hizo. ¿no? Sí, si pues ustedes lo es... hicieron
1: en los 2000s, no ubicarán tal vez de lo que estamos hablando de este Marlon Manson, porque tal vez a ustedes ya les tocó el Marlon Manson eh, más consolidado, pero en los 90s Marlon Manson, incluso mucha gente decía que él era el anticristo y había grupos católicos
0: y conservadores que iban a sus conciertos a sabotear. Sí, justo, y, y, y lo que y él quería, o sea, lo hizo conscientemente, o sea, él hizo todo para llegar a eso, y es lo que se me hace inteligente, pues ok, sí, o sea, si es lo que querías, pues te salió bien.
1: Sí, exacto en este disco, pues toda la banda que conocíamos que conformaba Marlene Manson, porque bueno, como si alguien no lo ubica Marlon Manson es el personaje, pero también es el nombre de la banda o sea, no, no propiamente él es eh, todo el, el grupo, de hecho de ahí han salido músicos increíbles como eh, Twiggy y Ramírez que Ajá. estuvo tocando mucho tiempo con Nine Inch Nails. Uno de mis guitarristas favoritos que es John Five, que actualmente toca con Rob Zombie y se volvió el, el guitarrista nuevo de Motley Crue. Y también ¿Sí? está Ginger Fish, que se volvió el baterista también de, de Rob Zombie. Entonces, de aquí han salido bastantes músicos bastante chidos. Y que, pues bueno, este disco se volvió infame porque Marlon Manson tuvo una depresión. Eh, tuvo mucho tiempo en el cual estuvo escribiendo este disco y pues no le salía y no le salía, hasta que se dio cuenta que lo que más quería hacer era escribir un libro de poesía entonces Tim Skolt que fue su colaborador con este disco, lo convenció de musicalizar toda esta poesía que, que ya tenía escrita
0: Sí, es un disco yo siento que es un cambio entre su estilo anterior que era un medio industrial un poco shock rock y así más rock exacto ajá y ya se volvió un estilo un poco más... ¿Qué será? Como hard rock, tal vez. Gótico, ¿no? También tiene muchos tintes góticos. Gótico, ajá. Gótico, ¿eh? Sí, es como entre gótico, hard rock, ya... Yo lo sentí como más maduro, como que su estilo maduró un poco. Sí. Y dejó de ser como tan rebelde ¿eh? y se hizo un poquito más adulto, ¿no? Y... Y a mí sí me gusta, pero entiendo que también a mucha gente le haya parecido un cambio drástico. Sí, yo
1: creo que junto con el Antichrist Superstar, es mi disco favorito de Marilyn Manson. Sé que es una, una declaración bastante, bueno, poco popular, digámoslo así. Eh, pero a mí, a mí me gustó mucho. O sea, la verdad, creo que conocimos un Manson más íntimo. aunque uh -huh. eh, sus letras hablan mucho de cómo se sentía en ese momento. Eh, es un disco muy guitarrero. De hecho, tiene solos de guitarra uh -huh. que, que antes no existían en la música de Manson. Eh, la verdad eh, eh, solos de guitarra no, no era algo común en su música y aquí los incorpora muy bien con Tim Scott que Tim Scott es un musicazo y, y también eh, los videos los hizo mucho, muy melancólicos. Recordemos que en esta época él estaba filmando su película que pues nunca salió al aire, que era Fantasmagoria, que no, era la historia de Lewis Carroll, que supone que Lewis Carroll tenía una historia bastante cruda de que se dice que era pederasta y,
0: y cosas así. sí
1: nunca nunca eh, vimos esa película, pero sí hay un tráiler en YouTube lo pueden ver, y también en esta época eh, Marley Manson ya se iba a retirar de la música, él anunció con el Greatest Hits que se iba a retirar y él lo que quería hacer era dedicarse a la pintura y a su vino él tenía una marca de vino, entonces quería, sí. quería enfocarse ahí, pero pues al final resultó en este disco
0: pues sí, yo, yo la verdad me gusta sinceramente es llegó al número 8 de las Billboard 200 entonces no, no le fue mal realmente pero pues sí, sí fue... Se alejó un poco de su estilo anterior... Que también siento que era un estilo que ya estaba... quedando anticuado también, ¿no? Entonces, como... Sí, sí en los 2000 es sí. el shock rock... La neta, creo que ya no pegaba... Yo creo que ahorita Marlon Manson si saliera...
1: Como en esa época de... Del anticristo superestrella... Creo que no impactaría tanto, ¿no
0: crees? No, puede ser que ya no fuera tan impactante... Sí, es cierto... Sí, pues, okay. Entonces, pues bueno, vamos
1: a escuchar una canción de, de este disco... Vamos a escuchar la canción... Putting Holes in Happiness... Esto es eh, Marlon Manson con su infame disco Eat Me, Drink Me. Vamos. Bien, esto fue Putting Holds in Happiness del infame disco de Marlon Manson, Eat Me, Drink Me. Eh, a mí me parece muy injusto que sea tan, tan poco popular porque, pues, la verdad a mí me gustaba mucho. Algo que sí reconozco, no sé si lo has notado, su voz bajó como mucho de potencia. Como que ahora le
0: cuesta mucho trabajo hacer ese estilo de voz. Sí, se escucha más aguardientosa. A mí sí. me recuerda... Guardando a las distancias de ciertas canciones de Motorhead, por ejemplo, hay una que se llama Horehouse Blues, Ándale. que era como un estilo así aguardientoso, más rockero, no tan pesado, pero como con letras que se me hacen buenas. No sé.
1: Sí, aquí pues bueno, las letras de casi todo el disco son eh, canciones muy íntimas, eh, que hablan justamente sobre toda esta depresión que tuvo, sobre... Su divorcio, porque aquí se divorcia de Dita Bontis.
0: Dita Bontis, sí.
1: Entonces, pues, bueno, tiene todo este bloqueo artístico también. Y su imagen cambió. Ahora tenemos a Marlon Manson como gótico. Eh, uh -huh. Ya no es choqueante eh, Ya la voz le cuesta más trabajo. Pero a mí, la verdad, me parece que es un discaso que vale mucho la pena explorar. Y, pues, bueno, ojalá lo descubran. Si nunca han, si nunca han escuchado Marlon Manson, también se me dé un buen punto de partida.
0: Sí, a mí también. La verdad es que toda esa etapa... De ese disco en adelante a mí me gusta. La verdad siento que Manson... Ya no es lo que era... La última vez que lo vi en vivo... El tipo literalmente se cayó. Y estaba súper borracho. O sea, y, o sea, se veía que estaba mal, ¿no? Y sí me decepcionó un poco en vivo, pero... Pero... Pues siento que su música sigue estando bien. O sea, me gusta su cambio de estilo.
1: Sí, digo, fuera de todas las polémicas que él tiene... Eh, para mí es un artista que a mí la verdad no influyó mucho.
0: Aunque, digo, todo el tiempo he tenido polémicas. Siempre, pues es, es lo que le gustan. ¿no? Sí, Pero sí. sí, a mí también me acuerdo que el Anticristo Superstar me daba hasta miedo escucharlo. Sí. Me sentía bien rudo, no sé. Como...
1: <risa> Exacto, sí, es un disco que pues la idea era justamente choquear ¿no? O sea, él es un artista que literal se creó para choquear Y en los noventas, tal cual, él, él se convirtió en lo que él eh,
0: predicaba, ¿no? Se convirtió en el Anticristo en los noventas. Justo, es lo que logró y, y buscado, ¿no? O sea, me gustó eso, que el cuate lo, lo buscó y supo cómo hacerlo y lo logró, ¿no? Exacto, y pues bueno, vámonos con un disco que a mí me parece súper
1: injusto que lo tengan en una posición tan baja dentro del fandom. Es un disco que a los fans más, eh, más acérrimos de esta banda, pues la verdad lo posicionaron como un disco de vendidos, acusaron a la banda de vendidos solamente porque empezaron a hacer eh, baladas y... Y pues canciones de un tono un poquito más accesible eh, Recordemos que esta es una de las bandas Más importantes de la era del new metal Y actualmente creo que es de las bandas de metal Más populares eh, No solo sí. a nivel nicho metal Sino eh, también a nivel eh, comercial Estamos hablando de Slipknot Con su disco del 2004
0: Llamado Volumen 3 De Subliminal Verses Sí, es un, es un disco Que a mí me gusta mucho De hecho es mi disco favorito de, de Slipknot Tiene de las canciones más pues que a mí me parecen más famosas y que a mí me gustan más. Es un disco producido por Rick Rubin que tal, tal vez por ahí viene un poco ese cambio, ¿no? Porque Rick Rubin es como famoso por cambiarle un poco el estilo a las bandas, ¿no?
1: Sí, Rick Rubin, pues recordemos como ya me dijimos hace rato, eh, él se metió mucho al hip hop, él descubrió los Beastie Boys, él produjo uh -huh. discos de Run DMC, pero también tiene esta parte de que él produjo los discos más importantes de los Red Hot Chili Peppers, de eh, System of a Down, de Slayer, entonces pues sí, Rick Rubin como que siempre ha sido un productor que está mucho más orientado a la música pues sí,
0: ¿no? Sí, 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 sabe como meterle esa parte popular a la música un poco más pesada y y se nota cuando el cuate está, pero a mí la verdad es que es un disco que me gusta, pero sí entiendo porque Slipknot venía del disco Iowa, que es un disco súper pesado, que pues a la mayoría de los fans les sorprendió lo pesado que era comparado con los primeros, ¿no? El, el Made Fit, Kill and Repeat, que era como su demo, y el Slipknot, que era donde se hicieron famosos, ¿no? Y este el Iowa, pues era un disco casi, casi, casi de death metal, ¿no? Mucho más rudo. Sí. Y pues ya el cambio de voces ya limpias, baladas, este power ballads y ese tipo de cosas, pues sí entiendo que hayan hecho que mucha gente se haya sacado de onda.
1: Sí, recordemos que en esta época el vocalista Corey Taylor pues también tenía Stone Sour, eh,
0: los, ya se habían reunido y, y pues
1: creo que de Stone Sour sí agarró varios elementos. Stone Sour es, es una banda que no tal cual está propiamente en el metal, sino que es, es como un heavy, heavy rock o hard rock. Hard eh, rock, sí. ¿eh? y pues bueno, en esta grabación decidieron meterse a, a una mansión, que es la The Mansion, que está en Los Ángeles, donde Rick Rubin suele grabar varios de sus obras maestras, ahí también se encerraron los Red Hot Chili Peppers al hacer el Blood Sugar Sex Magic, y también eh, algo que pues creo que no es un detalle menor eh, Corey Taylor estaba atravesando por un alcoholismo bastante fuerte uh -huh. había muchos problemas entre los miembros, que es algo que también eh, se habla mucho de esta banda que entre ellos muchos no se llevan bien entonces pues creo que son varios elementos que hicieron que este disco pues se convirtiera en lo que es, aunque le fue bastante bien ganaron un Grammy por el single más importante de, esta, de este disco que es Before I Forget eh, uh -huh. que también es una canción que incluso apareció en los Guitar Heroes entonces de ahí se volvió bastante popular y pues bueno, tiene canciones que se volvieron ya parte importante del setlist de Slipknot como es eh, Duality eh, Las dos Vermillion, Before I
0: Forget y The Nameless Sí, pues tienen, de las canciones más famosas de Slipknot vienen de este disco. O sea, Duality creo que es el número uno de sus canciones en escuchas de Spotify y todo eso. Y, sí. y pues es de este disco, ¿no? Yo creo que también algo que importa es que en este disco es cuando ya se sabía quiénes eran antes. En, el, en los primeros no sabías quiénes eran sin las máscaras. Y sí. en este ya es cuando se empezaron a dar a conocer por sus nombres, ya les conocías los rostros yo creo que eso también les quitó un poco de esta mística que tenían de porque al principio pues sí era súper importante eso que no sabías quiénes eran y... y ese misterio también era parte de la banda
1: Sí, exacto, aquí ya sabíamos, pues, por lo menos quién era Corey Taylor, eh, por Stone Sour También sabíamos quién era James Root Porque también estaba en Stone Sour uh -huh. Y también sabíamos quién era Joy Jordison Porque él estaba en una banda que se llamaba The Murder Dolls
0: Murder Doll, sí. entonces, pues Dolls, sí De los hecho, conocí. yo conocí primero a Joy Jordison pues, Porque se le notaba el cabello y todo. O sea, Sabías que era ese cuate y dices, ah, ese es el Slipknot y Aparte, su máscara Se parece mucho a él A la pintura, o sea, sí, sí, sí. Él se parece a su máscara, entonces como que no era Mucho
1: misterio eh, mm -hmm. Que como bien dices tú, no fue una de, los, de las grandes cosas
0: que tenía Slipknot para ofrecer, ¿no? Que no sabías quién eran. Sí, sí, duraron, pues sí, dos discos, por lo menos casi tres, sin que supieras quién eran. Y ya en esta ya se sabía, entonces creo que así le quitó un poco de la mística. Exacto. Pero a mí, a mí la verdad es que me gustan las canciones.
1: Sí, de hecho, eh, la revista Kerrang, que es una revista súper importante de metal. Eh, puso a, a este disco en el número 31 de los 50 mejores discos de
0: metal del siglo XXI, y yo creo que está bien Sí, sí, la verdad es que Slipknot es una banda muy pues que impuso tendencia y sigue siendo muy popular, es de las bandas igual y más famosas del mundo, ¿no? Y sin importar el género, o sea, es una banda sí. muy grande Digo, tienen su propio festival También Que de hecho va a venir en, ¿cuándo
1: es? ¿En marzo? ¿Mayo? ¿Por ahí?
0: Bueno, no, por ahí ¿No? Pues ya sé bueno, poco, falta poco
1: que, mar que marcaría incluso uno de los regresos del metal más esperados de la historia, que es Pantera Sí, el Pantera bueno, Su nueva alineación, más bien Y pues bueno, este disco, a mí me parece que es muy injusto que lo tengan tan castigado Creo que es un discazo Y tiene de las mejores canciones de su discografía, como bien decías tú Entonces, vamos a escuchar eh, esta que se convirtió en, en la canción más escuchada de, de todo Slipknot y que además ven el video porque es lo más redneck que pueden encontrar, es este video <risa> Es ellos tocaron una casa llena de rednecks que están destruyendo la casa, ¿no?
0: Sí, de hecho justo aquí empezaron a hacer videos también más trabajados
1: Sí, sí, antes eran es... muy caseros, ¿no?
0: Caseros y en vivo y sí, menos producidos Exacto, mm. entonces vamos a escuchar esta canción llamada Duality Esto es Slipknot de su
1: infame disco, el volumen 3 de Subliminal Verses Vamos Bien, esto fue Duality de Slipknot, es un infame disco, el volumen 3 de Subliminal Verses. Hay un canal en YouTube que les recomiendo bastante si les gusta ya clavarse la música, que se llama Sean Track eh, sí. sí, hace un desglose de canciones o de géneros musicales y los explica rítmica e instrumentalmente. Y hace un desglose de esta canción y la neta tiene tantos elementos, porque digo, si alguien ubica Slipknot, Slipknot son nueve güeyes. <risa> <Sí>. <risa> dos percusionistas, un baterista, dos guitarristas, un bajista, un DJ, un sintetizador y Corey Taylor el vocalista. Y tú, uno pensaría tal vez en dónde se mete todo, todos estos miembros y los desglosa y la neta se siente bien chido cómo si sí están cada elemento.
0: Sí, sí se. Hasta sus como keks de cervezas se escuchan <risa> con sí. bats que los tacan con bats y todo, o sea, sí tienen su su chiste, ¿no? Aunque a lo mejor, como tú has dicho, sí es demasiada percusión igual, pero... Sí, yo, si quitas a, a si los se vistas, yo siento que el no seguiría siendo igual de chido. Pero, pues, ¿qué haría el Sean Gray que es el... Nada. El Sean Graham, no, perdón. El payaso no sé. que es el creador de la banda y es el que toca los kicks. <risas> pues que se
1: vuelva productor y ya. Pute, güey.
0: Nada más es... Pues ser. Pero...
1: Igual, sí. <risas> Pero bueno, al final Slipknot es una banda sumamente respetada y es de las bandas más populares y, y conocidas, ¿no? De la historia de,
0: del metal actual. Sí, del metal, digamos, noventero para la fecha. Exacto. Y pues bueno, ya para cerrar este episodio, vámonos con, para
1: mí, una de las cinco bandas que me cambió la vida, que me, que me hizo ver la música de una manera mucho más... Voy a atreverme a decir la palabra, mucho más inteligente, eh, porque la verdad tienen una discografía que se dice que que es mucho más allá de lo que uno puede escuchar, o sea, que, que hay que indagar un poquito más en la música de, esta, de estos tipos para para poderle agarrar la onda. Actualmente, pues se cree que ya están separados, que ya con el último disco que sacaron, eh, llamado A Moon Moonshaped Pool, eh, marcaban su final, pero tienen una discografía que casi podríamos decir que es impecable, eh, desde su primer disco, que pues tiene una de las canciones más vereadas y conocidas de la historia de la música, Squid, eh, hasta el último que es Samuel Unchiped Pool, la verdad es música bastante chida, son unos tipos que yo respeto muchísimo, y que a mí me parece increíble que hasta la fecha jamás se separaron, siguen siendo los mismos cinco, pero que cada sí, claro. uno tiene, tiene proyectos distintos, y los dos más importantes son el proyecto de Tom York, eh, como solista y como Atoms for Peace y como creador de bandas sonoras y Johnny Greenwood, que Johnny Greenwood ha hecho bandas sonoras para
0: películas sumamente importantes de Hollywood Sí, la verdad es un es como un Trent Reznor antes de Trent Reznor, ¿no? como que es un Trent Reznor. empezó a meterse en los soundtracks y Trent Reznor como que se la mató después pero ah, Sí, totalmente, pero bueno, al final estos dos tipos pertenecen a una banda que yo amo y, y adoro
1: para siempre que es eh, Radiohead que tienen un disco llamado The King of Limbs, que es un disco sacado en el 2011, y que muchos fans dijeron que era horrendo porque se volvieron brutalmente comerciales, tienen un estilo mucho más popero, eh, como que las canciones ya no son tan complejas como, como antes eh, encontrábamos en discos como, por ejemplo, El OK Computer, que es su obra maestra. Eh, y aquí, pues, la verdad, a mí me gusta mucho el disco. Tampoco voy a decir que es una joya, eh, no, me, no me parece su mejor disco ni por asomo, pero la verdad es un disco que respeto mucho y que para mí sigue sonando igual, sigue sonando Radiohead.
0: Sí, es lo que te iba a decir, que realmente a mí Radiohead no se me hace que haya variado demasiado su sonido después del Pablo's Honey, tal vez, que es el primero. Sí. Como que no siento que hayan cambiado su sonido tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me hace más popo, el Ok Computer, que el este, de King of Limp. ¿Sí? ¿Se te hace? El, pues el tiene lo, canciones las... mucho más famosas, mucho más pegajosas, siento. Sí, sí. pero la verdad, a nivel
1: instrumental, el, el Ok Computer es un disco muy cerebral, creo. O sea, es un disco que hay que ponerle atención a muchas cosas, eh, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo, ellos tocan muchísimos instrumentos, y, y además son, son bastante precursores de, de meter
0: ...música electrónica compleja... ...a bases rítmicas del rock... ...sí, es cierto... ...pero eso pues lo han hecho desde hace un montón... ¿no? O sea, ...sí, de acuerdo... ...sí, o sea realmente... ...a mí se me hace más... ...inclusive Creep, por ejemplo... Sí. ...se me hace más, más pop que cualquier canción... Del, ...de The King of Limbs
1: ...sí, de hecho, digo, dato curioso de Creep... ...la primera vez que vinieron a México... ...le tuvieron que tocar tres veces...
0: ...porque <ríe> no se sabía otra canción... Que por eso ya la odian, ¿no? Supuestamente ya no la tocan en vivo. Sí, y de hecho mucha gente de broma,
1: digo, es una broma que tal vez ya no está chistosa, mucha gente de broma le lleva a Tom York, eh, cuando firma autógrafos, el single de Creep para que lo firme y él dice que no, que no los va a firmar.
0: <risa> pues no la dudo, es que sí es de las la más conocida. Siento que es una canción que sí marcó mucho la, como el ánimo adolescente de los noventas. Yo, yo la comparo ¿Eh? mucho con Where Is My Mind. Sí, 15. sí tiene. Sí, sí tiene esa vibra de adolescente atormentado. Sí, totalmente. Pero tienen mejores canciones. Yo, la que más me gusta a mí creo que es Fake Plastic Trees, me gusta un montón.
1: Uy, Y ese video es un uh -huh. de cinematografía.
0: La sí, está bien padre. Es un gran
1: uh -huh. video, es una gran canción y es un gran disco de, de Benz. ¿Es de Benz? Sí. Eh,
0: sí. Pero para mí lo que Computer siempre será sí, su obra maestra. Sí, ese video del cuate que se empieza a cortar solito los brazos y las piernas. Etcétera, y bueno. Exacto, es ese,
1: justo es ese. Sí. Eh, pues bueno, a nivel crítica no le fue tan mal. Eh, los críticos dijeron que era un buen disco. El único problema es que los fans no lo recibieron tan bien, eh, porque pues justamente dijeron que ya se habían suavizado, que ya se sentían incluso ellos mismos cansados, eh, que es un disco muy flojo aunque yo creo que es el inicio de una etapa muy chida en Radiohead, porque aquí es donde contratan a un segundo baterista que es eh, Cliff Dimmer, que Cliff Dimmer es un baterista sumamente respetado dentro del, del mundo del jazz, y que también fue baterista de una de mis bandas favoritas que es Portish Head, eh, Entonces, uh -huh. tiene como esa vibra, porque este disco en mi opinión fue un preámbulo para lo
0: que sería su último disco que es a Moon Shaped Pool, que es un disco prácticamente casi de jazz experimental. Pues sí, si lo ves de esa manera, sí, es un disco mucho más experimental. Es muy awesome. raro, es un disco bien raro. Me gusta la de Weird Fishes, hasta el video con los peces ahí todo raro. Ese es el In Rainbows. Ese es el In Rainbows.
1: ¿Ese es el In Rainbows? Es de un disco antes, que de hecho, el In Rainbows tiene algo muy curioso porque lo regalaban en internet. Sí, te ofrecían eh,
0: que tú pagaras, ¿no?
1: Sí, tú podías donar Si quisieras. pero si comprabas la, la versión física, te venía la caja con los stickers y el disco para que tú compraras nada más la carcasa de tu disco y lo armaras tú. Estaba bien chido eso.
0: Es buena idea. Sí. Porque este de Kimba Flimp, según yo, fue de los primeros discos que salieron exclusivamente en descarga al principio. Sí, estaba para descarga en WAF y en MP3. Mm. Es cuando como que iTunes empezó a cobrar mucha fuerza. Sí, y, que también, y fue de los, según yo, de los primeros discos que salió así solo de descarga y ya después en marzo lo sacaron ya físicamente.
1: También otro disco que salió como en este formato es eh, *The Sleep* y Ghost mm. de *Nine Inch Nails*. Ellos también se metieron mucho a este mundo de que la gente donara, que es el crowdfunding de alguna manera, ¿no?
0: Sí, ajá, como dar el disco para que lo descargue. Yo me acuerdo que sí lo bajé y no doné nada. <risa> Qué marro. <risa> sí, la verdad. <risa> Pero bueno. Que es algo que se hace mucho, es. por
1: ejemplo, en SoundCloud.
0: Eh, ahí puedes sí. hacer
1: discos eh, gratis. Eh, también se hace mucho en todos estos eh, foros de música independiente. Eh, si quieren indagar un poquito y métanse. Y hay discos que te los regalan. Y te regalan toda la discografía en algunos artistas. Porque la idea justamente es que,
0: pues, para ellos la mayor promoción es que conozcas el material, ¿no? Sí, sí es lo que buscan, ¿no? Okay. Y pues la mayoría de los artistas viven más de los conciertos, ¿no? Exactamente. Pues
1: bueno, con este disco nos despedimos de este episodio y que quisimos hablar de algunos discos infames que pues eh, la crítica o los fans pues los, los destruyeron un poco o que pues no han sido muy valorados debido a que muchos de ellos se les acusa de haberse vendido, de cambiar de estilo o que algún miembro que llegó o se fue pues ya no ya no gustaba tanto. ¿no?
0: Sí, discos que a muchos no les gustaron y pues que les costaron fans a, a algunas bandas y que en algunos casos las hasta ganaron más, ¿no? Como pues, Slim Not, por ejemplo, creo que a partir sí, de eso lo sí. más. Fans.
1: Totalmente, aunque también tenemos
0: el caso contrario, ¿no? De Metallica, que a lo mejor muchos fans acérrimos eh, se fueron. Pues sí, Metallica creo que es un grupo que sigue teniendo casi la misma base de fans así como rudos desde desde los noventas, ¿no? Sí,
1: aunque tiene muchos
0: detractores, ¿no? También. Detractores y algunos nuevos chavitos que van escuchando y así, pero así como... Siento que la base-base sigue siendo de la misma. Exacto. Y pues bueno, con esta con este disco nos despedimos. Esto fue eh, Sonidos en el Aire
1: a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Gracias por escucharnos otro miércoles
0: aquí en Sonidos en el Aire. Oliver, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Y gracias a Amper Radio y a laula no se olviden de revisar los otros proyectos de Amper Radio y nuestro podcast de cine 35 milímetros
1: así es, nos vemos el siguiente miércoles y hasta la próxima, nos despedimos con esta canción llamada Lotus, Lotus Flower del disco The King of Lins de Radiohead hasta la próxima
0: hasta la próxima
1: Amper Radio presentó